0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是李寇。今天要跟大家聊一个特别好玩的事儿。对，呃，因为前几天啊，我有一个朋友，也就是我们众众所周知众所周知蒋蒋蒋依依嘉宾
1: ，对，他给我
0: 发了一条那个截图，他说真的很难体会那些不抽烟、不喝酒、不蹦迪、不出门、圈子干净的女生是怎么熬过低谷期的。嗯，在难过的时候，她在干嘛、啊？然后下面。转一行，他在算命。<笑>我当时看到这句话的时候，我就笑翻了、啊，因为他其实就在开我玩笑，就是说我这种就是上述行为我都不做的，嗯、那我难过的时候怎么弄呢？你烫
1: 头啊？你怎么不烫头
0: ？<笑>我染毛啊？对。但他就是抽烟喝、喝喝酒，我就喝的比较少嘛。但是蹦迪就都不会通过这种形式去发泄。然后完了之后呢，因为我是就想到我大概前两年吧，嗯、因为我工作特别啊、呃、suffer 的时候，就不还耳鸣啊啥，就觉得特别的不知道该怎么办。就不知道该怎么办，然后呢，当时我朋友就说：“哎呀，要不然你去算命吧。嗯”我那个其实没有把这话当真的。然后他后来转一天又说：“他说你想想，你当代年轻白领，就是又受过高等教育，又就是这些乱七八糟的书你也读挺多，那你反正这些事情你都没法，职场的那个东西你也知道了，然后你法律的事情你也知道了，你都没办法去解决这个事儿，你还能干啥？不就去算命嘛、嗯嗯？就反正不知道能不能行，那你试一试呗。”
1: 他说出这句话的时候。你是不是觉得前方仿佛有一个，就是在那个黑不溜秋的那个那个隧道里面有一个光芒，那<笑>、这个光芒叫做算命。<笑>
0: 就对我来说，我有限的方法都已经尝试过了，那就不妨再去试一下。因为我原来是不信这个东西的、嗯，就从小到大。嗯
1: ，我们家倒是一直还挺有这个习惯的，因为我妈妈她其实就挺相信这些，嗯、呃，也不能说算命吧，就是她其实是有一点宗教信仰的、哦。然后我们家是有那个供奉佛像的，然后每到初一十五都会拜拜、哦，包括我妈妈、我舅舅这种，呃，也每年在我小的时候，他们家里人都会带我上普陀山去拜，哦、所以就。就是从小的时候我就知道，比如说我上山去拜的时候，我应该是一个什么样的行为模式。比如说你右脚进殿，然后进完殿之后什么右脚进左脚出，然后你拜的时候应该如何持香，嘴里要说什么话，这个我从小就知道、
0: 哦。哎，我跟你说，我小的时候我、嗯、我们家是不太就是跟。就有这种习惯的，但是我们爸妈，我爸妈和我外婆就是对这个事情比较敬畏，嗯，就他知道这个事儿应该是有影响的，但是因为不太了解，所以他们就远离。我外婆就跟我妈说了，我妈当时在我呃可能快十八的时候问过我外婆说要不要给我算命，因为家里面其实其他家有这个风俗，嗯，我外婆就说。不要算，因为算的好的话，其实你反正本来都好。嗯、如果算的不好的话，就是你会在你的心里留下一个比较负面的影响。
1: 对我跟你说，算命的师傅跟你说一句话，那可是比你读多少本书都有用。对，就是在你心里留下的那个、那个、那个点，就是你天天就想着他，然后这个就是以后你行为模式的一个指引，你知道吗？对,
0: 对，所以，我外婆就跟我妈说，不要给我算命，所以我其实。在我前两年算的那次之前，我都没有算过命，嗯、然后就是去寺庙啊什么的，都是特别敬畏，就我也不会去求，也不会去拜，因为就在我的理解里，如果你求了，你拜了，你可能还得还啊什么的，就你也不知道，就这个东西，因为我太不懂了，所以我会。就是什么都不做，就只要 stay away 就可以了。嗯、oh,
1: um, ，就我了解到的，就是如果说你去拜的话，比如说像普陀山这种，就基本上是连续去个三年，我们那边的习惯。然后，如果你后面是要有一些，比如说你实现了的愿望，然后你一定要去还愿，不还愿只求不还是不行的
0: 啊。对，然后所以就就是这种什么连续三年啊，什么哪个脚印哪个脚就是什么都不知道。嗯，然后但是后来我自从算了命，就是两年前算过之后，就开启了我和我神成为了一个神婆。<笑><笑><笑>就身边这种人越来越多，就朋友一帮就是搞玄学的朋友、嗯哦，然后包括我唯一一次去庙里面求，是给我同学求，我一个关系特别好的高中同学，他爸爸当时生病了，哦、然后嗯、呃、挺严重的，就呃医疗现在医疗条件有限嘛，我说那我也帮不了你什么，要不然我去医院给你拜，呃不不去那个寺庙给你拜一拜吧，对,对对对，对对对就那是我第一次诚惶诚恐的去庙里边、哦，然后我就记得当时在静安寺那个庙。走进去的时候不是有那个箱吗？然后它箱旁边有个二维码，就是让你扫码的。我没有看到其他的牌子。然后我拿了一个箱，我心想，那我先扫一百块钱。嗯。然后我转头看到它那个箱旁边写个五块钱一束，
1: 我心想、哎、没有香油钱，香油钱不要这个样子，剩下的都是香油钱对。对对对对。然后我当时
0: 就呃，我说哎，那我是不是可以拿二十把香？哈哈哈
1: 。哎，我我跟你说，我经常我我都没进过建安寺，然后呢，我就在建安寺门口走嘛，就经常会有那种大婶，然后他会拦着你，他就说，哟姑娘啊，我看你是面相<笑>有福之人啊，他说要不然你到我这儿来，我跟你讲讲你的命格到底是怎么样、哦。我经常被人拦下，我只是路过而已。嗯、对，然后我就跟我妈说，我说为什么这些人总拦着你呀、啊？她说那你看你从小就长了一张董事长的脸，他<笑>不来不来你拦谁呀、啊？<笑><笑>那也挺快乐的，董事长。对，其实我接呃第一次就是接触到算命是小的时候，就是我妈妈拿我的生辰八字去算嘛。然后当时那个师傅就说了两点，我记得特别清楚。嗯、然后其中一点的确成为了我后面的一个行为的一个指引。哦、对。然后他说的第一个就是说，他说我的本名里面其实是我的命格里面缺木啊、嗯。然后所以他就说，如果你要改名的话，你要改成就是有一个字是林，就是王字旁两个木的那个林。嗯然后还有一个字呢，就是燕子的燕。他让我改成对，因为燕子有他当时说了一个什么，好像是自由还是说怎么样，反正也跟我的这个本本命是有关系的。然后他就叫我改成邓林燕，然后我觉得<笑>我我我我就我说我说我说,我说这名字也太土了吧！我说我不能叫邓林燕，我真是受不了。所以然后当时那个师傅就在就在那儿劝我嘛，他说他说你一定要改，他说这个名字改了之后你什么人生飞黄腾达什么之类的。然后我说我实在长得不像邓林燕。<笑>你说我活该辉煌、辉飞黄腾达不了，<笑>对，因为我不肯教邓林。我没怕教邓林。<笑>然后后来那个师傅他就说：“他说其实我看你这个命格啊，你比较适合在西方发展。”嗯。然后我就说：“那是要出国的意思吗？”因为当时我才初中嘛，就是那个时候出国也不是这么流行。嗯、然后我说：“我难道我要出国吗？”他说：“其实不出国也行，比如说你在中国，你可以去中国的西藏发展。<笑><笑><笑>然后比如说什么西藏。”买什么新疆啊什么的，然后我一听我就觉得有点愣住了，你知道吗？我说这我就成为了西藏的那林烟可还行，然后结果到后，但是这两件事儿我一直都记着，你知道吗？然后后来不是就有开始在选择说要高考还是说可以直接出国读书嘛？后来我就跟我妈说，我说你看这师傅说了，我适合在西方发展，我说要不然你就给我送送到国外去吧，总比去西藏好一些了。
0: 西藏邓林艳也有点过于搞笑啊。对的
1: 。然后，但是这两个事儿我都记得特别特别的清楚。<笑>这个就是我初中的一个算命的入门，这个师傅是认真的嘛？我就说，认真的，而且这师傅非常难找，啊、我妈花了好大的功夫给他找来搞。搞<笑>不好我今天叫了邓林艳，我都我就不跟你做人物节目
0: 了。<笑>对，已经是省长级别的人物了。对呀、啊，对呀、啊，主要是西藏那个西部的省长。<笑>
1: 什么甘肃啊？啊，对的，对的,对的。然后我估计现在已经黑起马达了，<笑>已经不是这样的了。
0: <笑>那边都那边那啥呀，就是物产丰富
1: 呀，对，嗯、阳光也非常充足啊，对，对健康。对，然后这是一开始算命嘛，然后到后面就有什么，比如说考试的时候啊，因为一开始我还没有完全决定要出国，就每年夏天会去拜那个文殊菩萨。文殊菩萨不是管那种什么，就是学校，就是教育啊、念书啊这种。哎、智慧对，然后就会去拜文殊菩萨。然后我小的时候，我妈就跟我说，她说你一定不要随便拜财神爷啊，为啥？我不知道，好像他们江浙的人觉得说求财不能求的这么直接，或者也许是二十年前的一个说法、嗯，我不知道，因为现。现在不是很多人上什么五台山就直接去求财啊什么的，反正当时我妈就跟我说，还也也许是因为我是小孩子，她说你不要这么直接的去求财，然后一般我都是去拜文殊菩萨，然后到后面呢就开始去怪拜观音菩萨，奉子嘛。对，然后你看我妈就一路对我的担忧，后面说她说你上普陀山你就去拜那个南海观音，她说你现在归这个南海观音管了。你不需要拜文殊菩萨了，行政区域变更了。<笑>对的，他说现在你要主攻这个南海观音，<笑>他说你要尊敬观音娘娘啊。<笑>然后，对，这个是我们家一路的这个拜拜之路。<笑>然后，但是在这个。在这个之外呢，就是我在国外其实有一阵子也非常迷恋塔罗牌。嗯嗯，就我相信所有的男孩女孩们一开始去算塔罗牌的原因都是一致的，就是感情受、哎、情感困惑。哎、嗯，我就不信哪个大学生去问问我的事业发展怎么样，是不会哎，真的真的，一般都是问感情嘛。对，嗯、然后呢就去问感情。那个时候我还有一个就找了一个那种吉普赛女郎嘛，不是塔罗牌本来就是那儿来的嘛。嗯。然后当时呢就操着一口我也听不太懂的英文，然后我俩那个时候就是。比。比如说，在网上，呃，就找见对方了，然后就打电话给他，还要约在比如说巷口某一家的麦当劳、肯德基见面，啊、然后你知道，国外的肯德基、麦当劳跟这儿其实不太一样，就那个会更加的。门面门面更加的黑暗一点啊，真的吗？对的，就感觉更加的 street， 比较流浪风一点，嗯、你知道吗？
0: 麦当劳有点那个意味的
1: ，肯德基、麦当劳其实都有一点，因为他们都是那种街边的那种快餐嘛。嗯、然后我就跟那吉普赛女郎就穿的叮叮当当就进来了，然后进来了之后就开始跟我说，然后我就给他去形容我的这个感情的困扰啊，然后讲半天，就他也说不出什么特别了不起的话，其实就是一些呃。怎么讲，就是非常普世性的。比如说，我来跟你聊天，你基本上你也说的也就是那套东西啊。
0: 对，那他会给你一些，比如说你不知道的东西嘛，比如预测性的，或者说呃玄学,学层面的，或者说一些指引啊之类的。他
1: 会，但是你这个东西你也很难去证伪，因为我不知道这个后面是不是按照他说的那么走、啊。他一般一般会说什么样的话？比如说你要。呃，做一些什么样的事儿吗？不是，他会说那种很大面的，比如说你今天如果选择跟这个男的在一起了，然后这个男的大概会怎么怎么怎么样。如果你不跟他在一起， oh. 你会就其实有一点说了跟没说是一个道理。
0: 那一那就跟长辈见人见多了会不会差不多、哎？
1: 对的，有一点这个意思。然后到后面我就不找他了嘛。然后不找他了之后呢，我又在学校里面找到了一个他自己会塔罗牌的一个小姐姐，是我的同学、嗯。这个小姐姐呢，据她说，也是一开始她自己有感情的困扰，然后她就去研究，然后研究完了之后自己就特别会。久病成医，你知道吗、哎？然后会完之后，她我就经常去找她算什么的，因为塔罗其实是有牌阵的。嗯，比如说你要问就是什么。三张牌给结果，然后五张牌的牌阵，然后七张牌的牌阵，然后两个人的关系九张牌的牌阵，对。然后我就一直会去找他讲，呃，去找他去做一个心理疏导。就那段时间我一直去，其实去到后面我就觉得，所谓的这个算命，它有点像是帮你的心理咨询蒙上了一个遮羞布。就是塔罗牌，我们在开麦之
0: 前聊的嘛，就它的，我觉得性质是有点像是在。就是直接反映你自己心里的那个想法。
1: 对，就很多人觉得塔罗很准，至、就是、至少我我自己是这么看的。塔罗那样、嗯，就是,是因为我没算过塔罗，哎，他不是说不准，但是呢，他跟你心里所想是有高度一致的，所以这个就是为什么很多人一看觉得特别准，哎、嗯，就是就是说到我心里去了，对他就是说到你心里去了，嗯、但是你说他有什么指引性的东西呢？他有，可是那个指引性的东西跟你心里所想的前因是,是一样的啊、嗯，所以我一直觉得其实算塔罗就是一个心理疏导，因为如果他只能给我就是。就是让我
0: 去面对我的那个心里面想的东西和我回避的东西，我觉得这是一个作用。但与此同时，它不能给你一些就超出你这个人限制范围的东西
1: ，对，就从
0: 旁观者的角度上来给你一个建议，他就做不到了。对的、嗯，所以
1: 我一直觉得塔罗是一个非常好的一个心理咨询的一个场域。对，或者
0: 说就是因为很多、嗯、确实有很多原因，是因为我们很多答案在自己心里，但是不愿意承认嘛。嗯、但如果能借助这个东西让你看清楚就是这样也，也也是一个挺好的过程的。就塔罗我是没有算过的，哎，但是星盘和那个紫薇斗数我是体验过的呀。嗯，就是星盘其实还是尼寇给我说的，就是因为尼寇就这个星盘还挺懂的。然后我以前也是因为各种各样的问题，然后我就让他给我看。真的，我觉得星盘是一个挺准的东西，它不是反映。我们的内心，他可能就是反映两个人的关系的特质，嗯、就是比如说，这个人跟你的关系是，他在他的心里面，他觉得你啊。呃跟你相处挺舒服的呀，但是没什么激情啊，又或者是这个人很愿意帮助你啊，就是他会有一些关系上的特质的反应，一
1: 些对的，他会有一些指引，但是他不具体能表达说这个人喜不喜欢你，这个是表达啊、呃，对的，对的，对的，但是
0: 他就像一个客观的蛋糕，就是这个蛋糕里面有啊，比如糖啊，然后巧克力酱啊什么的，你通过知道这里面有糖跟巧克力酱，你可能。就是有，我觉得有点像作弊。就是你，哎,哎你跟那个人还没有很熟，你可能今天只见了他一面，对，然后你就知道在他的心里面，就你可能是什么什么样的，对，然后你就顺着这玩意儿去跟那个人相处，对，就是、挺作弊的
1: 。是的、嗯，但是其实盘也有一个就是启动盘的一个过程，因为呃我。一开始会去研究这个东西，也是其实也是那个塔罗的小姐姐，就是她是我以前大学很好的一个同学，然后就住我隔壁寝室，然后是她教给我的、哦。然后结果那个小姐姐现在她现在回国回沈阳了嘛，就是靠的她这一套神神叨叨的东西，嗯、已经在呃所谓沈阳的汤臣一品买了不知道多少套房子。我的
0: 天啊，嗯、哇，你咋没就是作为真传大弟子，上海汤臣一品在
1: 等你啊！<笑>怎么回事啊？<笑>然后我这就是一个被各种算命耽误了飞黄腾达的人，是吗？
0: 算命教你的就是可以做的事你不做；<笑>嗯、给了你
1: 工具的，你不，你不好好弄是，是不是？是的。然后那个时候，我也是带着我就是一些跟别人的一些困扰、关系的困扰去找他嘛。然后他就说，我们要先看这个比较盘，比较盘就有点像是我跟你刚刚遇见的时候，我们两个的就是第一呃一开始的这个化学反应，然后都会反映在盘上。然后还有组合盘，组合盘就是我们俩关系的一个相处，因为他在盘上是十二个宫嘛，就是一宫是自我、嗯，比如说二宫是财，然后三宫是交流。嗯然后一直到走到十二宫，最后是一个呃十二宫应该叫潜意识宫、哦，是一个这样的东西。所以还有什么事业宫啊之类的？哎，对，事业宫、六宫、十宫，然后合作宫、七宫、八宫，对的。然后他，我天哪，我说他，我是说的好熟练。嗯<笑>暴露了，暴露。哎，而且我跟尼寇的盘好像就是显示的是事业宫很合的,、哎、的，非常合的事业宫、嗯。然后当你们的这个组合盘一旦开启的时候，你就会去看到你们两个，就是你们两个的合作到底有没有一个呃。怎么说可持续的一个方向，还是说你俩压根就不对付、嗯，还是说你俩的命压根就是相冲的？然后如果一旦这个牌开启了、嗯，还可以看马盘，就是马克思盘，就两马盘是两个人的。比如说我在你心里是什么样的，你在我心里是什么样的，啊、我看一眼盘就知道。哎，这个真的很作弊，非常作弊。就
0: 你你见一个人第一面，你都知道你跟他相处什么模式了。就是我们之前讨论过，这个其实就不大好玩了。对，其实
1: 我有一阵子特别喜欢看这个东西，嗯、但是。但是呢，看到后面我就会觉得，就他有一点 r u i n all the fun， 就是你说不好玩了，而且你会根据这个盘的指示去调整你的行为模式。就有的时候我也觉得人没必要活得这么明白，所以到后面我又开始退回去，就是用这种，看了哎，用这种比较呃原生的一种状态去面对，就是跟这个人的关系，我也不想知道了。除非是我们在遇到什么问题的时候，我会打开打开盘看一看这样子
0: 。对，所以不然的话，嗯、就是有一种你会丧失掉。要很多去探索和一点一点挖的那个乐趣，对
1: 对
0: 。然后除了讲到这个盘之外啊，我还就是算过一个紫微斗数，就我算紫微斗数呢，算的是事业，嗯，就大家能听出来，我在事业上面就有很多很多卡点，就是感情其实我不大算的，因为就是事业这个事情对我来说，可能因为我本身对事业不是特别的有 passion， 但就很迷茫。然后就呢，那个我朋友他给我算的时候是。呃，应该是就我有点难形容啊，就是一个正方形，然后里面有各个各个的格子，然后他就开始给我就是讲格子里面每一个格子是什么意思，然后通过讲那个东西，我的体验就是有很多很多的特质，其实你并不能单纯的说它好还是不好，不是说你有这个特质你就好的，有可能有这个特质之后。你某一块就是需要拿另外一样东西去补，嗯
1: ，就
0: 我听过，听完他讲完所有的东西，我就发现很多东西它只是很中立的特质而已。你不能因为你有某一项东西，比如说他说我有一个什么破军，嗯，就是你得自己出来干，然后就是去当那一个往前冲的人、嗯，这样子的话你就会。比较容易获得成功啊啥的，但与此同时，你破军的同时呢，你比如说你得有后方的供应和支持，那如果你没有，你这件事情就会变得很消耗。所以他每一个特质后面都必须跟着其他的东西，然后他才能共同组成你去做一件事情所有的一个整体的，嗯嗯嗯、而不是说你你 OK 你可以去往前冲，但是如果你同时没有伙伴，你的团队也不行，那你就。不行了，嗯啊、嗯，就是你是一个需要支撑的人，对，就是需要整个团队的人，嗯，对的。就我这打个比方，因为时间有点远，有点不大记得了，嗯、但他给我算的总结来说，就是其实我是更适合自己在外面做事的一个呃。就是在东奔西跑的状态，比较自由和流动的状态会比较适合我，嗯、而不是在办公室里边就是听从指令、嗯。因为我的很大的成就感的来源就是获得点，就是我自己去做事儿，然后会给我很多的正反馈。而如果我的想法和我想去做的那个意愿没有得到实施，只是被不断的服从的话，就很难起来。对、嗯，其
1: 实我觉得我俩都不是服从型人格。对，那天我就不是听别人，那天其实我是在听那个呃，写信聊天会嘛，然后他们就在说说你这个人是不是很会上班的人？我当时就觉得他们说的太好了、嗯，就其实我觉得我们都不算是会上班的人，对,对我们上班特别难受，我们上班真的特别难受。<笑>就是我我知道这个事要怎么。做我知道怎么去做好，但是我就不愿意，对我就不高兴，对啊，就是不高兴、嗯。然后，所以就是，呃，你说的那个紫薇斗数，其实我也去算过，呃，我当时去找那个师傅，他是。呃，国内一家非常头部的运动品牌专用的门店风水师、oh. 然后当时他是一个香港人嘛，然后当时是我朋友帮我把他找过来的，因为我当我接触到一个新的师傅的时候，其实第一个我不知道你准不准、嗯，虽然你有很好的口碑，但是你知道好口碑是非常容易的，就是这个世界你想为自己挣得一个好口碑，有很多种方法打造，对，所以我就会去呃。让他算的第一个东西是算流年、嗯，就是说你第二年的时候你会发生一些什么东西、嗯，然后你就告诉我说每个月我需要去规避一些什么东西，嗯、或者是在这个月里面我哪一些的运势比较好、嗯，因为这个东西是我很容易在第二年可以被求证的嘛、嗯。然后呢，他当时我就去找他，他就给我写了一张纸，就是写出来说我每一个月大概会有遇到一些什么样的问题。我记得非常清楚，这个师傅当时跟我说三月份你千万不能去日本滑雪。嗯，当时我的确是有这个计划，因为那个。那、这个是在疫情来之前嘛，然后我跟我朋友说去北海道滑雪，我当时没跟他说这事儿，然后他说你千万不能去滑，然后我就说哦那好吧，然后他就在一直这样，后面我的确是尊重了他的这个意见，结果有一天我在新闻上看到，当时北海道是有一个雪场是有一个小小的事故的啊、哦，嗯，所以我的我就是因为这个事情，我就对这个师傅一直是非常的信赖，然后只要他每年开年是在上海的话，基本上我都会去找他聊一聊。哎，这个事情是不能线上算什么？我不知道，因为其实我觉得一个好的算命师傅，他除了有他的专业能力之外，他也有一个能够安抚你的能力，啊、哦，有一个安抚你的这种这种功能在里面。所以我一直觉得，其实算命是百分之六十以上的心理咨询跟30 ，跟百分之三十左右的其他的东西
0: ，甚至就是他给了你一个答案之后，他得去。给你花更多的时间去解释和
1: 让你理解他这个答案，而不是误解他这个答案。是的，是的。Oh. 然后到后面就变成了，其实我们俩。也算是有点像朋友关系的吧，因为他前两天从香港回来嘛，嗯、然后他在那个淮海路那边有一个茶室，然后我就去会去找他聊聊天。然后其实我没有带着什么具体的问题去的，只是说、嗯，呃，大家认识这些年了，然后就会去找你聊一聊。因为他也是一个非常有智慧的一个，可以算是老年人吧，大概五十几岁了，五十几岁就老年人了，就是反正有点年纪的人吧，呃，呃长辈长辈长辈长辈对。然后我就会去找他聊聊天，然后他也会给我一些很具体的就是脱离所谓的。玄学的东西的一些、嗯嗯嗯、一些一些这个这个指导吧
0: ，对、嗯、你这个说起来，其实我有一个体验是，是我身边的玄学朋友都很少跟我讲真正玄学上面的事情，嗯、就大部分都在给我讲什么自我自我认知，对，讲情感疗愈，然后讲怎么教我怎么就是更好的去生活和做人，然后就会发现我们刚刚讲的那些事儿。好像看起来是有一些预测和哎，为什么会这样的事情？它是有一个更深的规则，或者说，呃。规律的，只是因为我们没有看到、嗯，或者说我们没有知道那个规则，但它本身也不是什么神秘学，或者是啊什么你不可不可以去触碰，然后不可以去冒犯的东西。嗯，而就是以前不是讲那种鬼怪啊什么的，就小的时候会很吓人嘛。但自从接触到我这帮朋友之后，我就对这些东西没有原来那么害怕了，因为他们就跟我说，其实你只要是一个就是正常生活，然后不要。就能量不要太低，然后阳气够足的话，嗯、就不会有那种就是
1: 嗯不大好的
0: 事件的、嗯、发生的。那、嗯、就你只要是个正常人，人家就其他东西不会
1: 来找你的。嗯、哎，就上次不是我跟你说那个就本来帮我们设计的那个朋友嘛、嗯，然后他不是也喜欢研究这些玩意儿嘛、嗯？就你知道浙江他们那一块的人都很喜欢这些东西、嗯。然后呢，他就跟我解释说，他说什么叫能量场相似？嗯，就比如说他打了个比方，比如说我的能量是五，然后你的能量是打比方六好了。嗯那就是你的能量会高我一级，那我跟你聊天，我就会觉得有点跟不上你的节奏、啊。然后你跟我聊天呢，你就会觉得说向下兼容，对、哎，就有一点向下兼容，啊、或者是两个人的这个知识不在同一个水平线上，反正就是两个人就是感觉不太得劲啊。是的，是的，会有的、啊。对，然后就是他为什么一直帮你提升能量场，就是提升到两个人就是两个人都相对来说比较高的能量场。但是有一些人先天来讲能量场就比较高，所以他就比较容易接触到玄学的这些东西。哦、嗯，哎，你刚刚说那朋友他是给人提高能量场。不是，他也是对这个东西有兴趣，然后他也是有自己的师傅，然后这些的东西也是从他师傅那儿得到的一些信息。<笑>就你有没有发现？我不知道
0: 是因为我的圈子就样本偏差了，还是怎么样？就是我的视野范围内，这样就是我们原来以为不是科学的东西，就越来越多了、嗯。就是当代年轻人可能就是因为确实有一些自己没办法解决的事情和问题，他就是这种所谓的啊。塔罗啊，紫薇啊，啊，算命啊，啊，什么，还有刚,刚你说什么六爻，
1: 六爻对，就各种各样的人钱币，然后就是什么正反面，然后他也会给你这个问题一个解答。嗯、其实六爻我觉得挺准的，就这种东西越来越多了。嗯、对呀、啊嗯，就是我说的嘛，一个是你。眼前的那一道光，然后第二个其实还有一个是，呃，这些人因为他们所谓的玄学背景，给他们有一个权威感，而这种权威感，我们作为普通人来说是很难去帮他证伪的。所以说，他说的这个东西，你就第一个是你特别容易相信他，第二个你不知道如何不相信他。嗯，对的，所以其实对于他们来说是这个角色天然的优势。至于他们的能力到底怎么样，所以这个是我就是算命算到后面，其实我对于很多所谓的算命的，我是非常就是去昧的。对的、嗯
0: 。就我原来会觉得，就是这些东西我都不懂，我就会有一个特别敬畏的心。但后来我就是身边这种朋友多了呢，我会发现他其实也就是你拿一个。平常的心去看待他，既不需要有害怕，也不需要有期待，嗯，呃，就是你正常的生活，他会去跟你聊的东西，其实并没有我们原来想的那么不深不可测啊，或者怎么样？说白了，我觉得就是一个更大层面上的规律，嗯，和更多就是，比如说我在我经常会问为什么，然后我就说为什么我会这样，为什么别人是那样，然后呢？就找不出来原因，然后我朋友就跟我说：“你可能是这一世找不出来原因，可能往前数、往后数，你的因果的那个跨度是很宽的，但是它是有这个因果的，只是你不知道，就因为你太有限了，嗯，就是人类这个知识水平和你的就是经验啊、时间啊什么的都是非常非常有限的，那你可能往往前数，比如几百年，就是你。”就
1: 是这种是真正的,的、哎。我跟你讲，如果我听到这种答案，我心里会说：因为你也不知道。然后这个就是当我不知道时，<笑>这是我的标准话说<笑><笑>
0: 就是他就会跟我说，这个世界是一个很大很大的账本，嗯，然后你这个记账的方法不是你这一世来决定的。你比如说，为什么有些人两个人有缘分，可能是因为你们之前没有有没有了结的事情、嗯，对，然后导致你们这一世又相见，然后又有纠缠了。是的。他如果真的你们两个人这一世所有的缘分都结清了，没有任何纠缠的话，可能你们下一世就不会相见了。
1: 嗯，是的，这个在星盘上叫南交北交、嗯，南交就是上一世，北交。就是这一世，就看这两个对公转到哪一公。其实基本上可以解答很多问题哦、嗯。所以我，我当我知道这件事情的时候，我很多事情就释然了。就因为我原来是一个
0: 特别喜欢去问为什么的人，嗯、我就什么事情都要找一个原因和归因。比如说，为什么我没有这个没有没有这个姑娘活泼？为什么我没有这个姑娘就是呃会 social 啊什么的？那我现在就。也觉得说，那可能我的天赋点就点在了，比如说倾听和阅读上面。那我可能就是没有那么会表演，或者是不太享受我在外面的那些场合。就是人的特
1: 质，我就更加接受我自己的出场配置了。嗯嗯，对呀、啊，所以他其实就是个心理咨询。你说他回答了你为什么吗？并没有，<笑>但是就让你觉得哦，我想通了我自己想的那些点。
0: 对，就是这个事情，就看你怎么看了嘛。对呀、啊。但是不管是你用什么样的名字去定义它，比如说你会觉得这是叫心理咨询，或者我觉得就比如说这叫一个更大的规则，嗯、就不管你们我们每一个人的认知是什么，反正它就是那个东西。对。就你给它用不同的名字，但这个名字本身每。不是那么重要，只要你自己知道是什么东西就行
1: 。嗯、而且我觉得对于所有的这个玄学东西，它还有一个非常重要的功能是求心安。嗯，是的，是的、嗯。你说我为什么？我只要我平时如果比如说以前读书的时候放暑假在家嘛，我不是起得特别晚嘛，嗯、我只要闻到那个香味，<笑>我就知道今天一定是不是初一就是十五。哦，就是我们家初一十五是有这个仪式的，但是这个已经很多很多年了。我觉得就是家人对于保平安，对于就是所有比如说在外的小。或者是在外面做生意的家里人的一种，哦、呃，怎么说起伏吧
0: ？哦，但我突然想到还有一个限制是什么呢？就是因为你没办法真的去觉，很快的去呃判断说你遇到的这个师傅是不是一个。真的特别合适你，又甚至是他是不是一个中正的人？嗯、他是不是一个善良和真的在帮你的人？他会利
1: 用他的权威，对，就是你没
0: 办法判断，就有可能你遇到的是一个很好的师傅，但也有可能你遇到的是一个走歪了的师傅。哎而就是你要知道，不是你所有遇到的人都是绝对中正的，对的。而且越是在这个圈子里面的人，他很容易遇到一些就是比如说影响啊啥的走歪。他可能原来是中正的，可能后来因为其他的原因是很有可能走歪的
1: 。这很像你们武侠里面那个练了什么走火入魔走火入魔，对呀、啊、对呀、啊，
0: 就是练错了功。这个真的很像。我昨天在跟我朋友散步的时候也在聊这个事儿，他说西藏的那个。呃，叫什么密宗？嗯，就是他其实只传藏传佛教，他只传只传藏藏人，嗯，就他是不会传其他的人的。然后我当时其实就觉得，哎，为什么？我觉得如果真的是那种接纳一切的那种，呃，好的。东西它应该是没有这些界限和界蒂的嘛，嗯。然后我朋友就跟我说，他说其实这个也很正常，很能理解，因为很多东西它要保存它的纯度和它的传承，嗯、它就会有所筛选。嗯，我说诶、哎，那这不是就很像武功吗？就是你不是所有人都能学我们这个门派的武功的，然后我的弟子也要精挑细选，对啊，对的，对啊、就突然能理解了。嗯、哦，对。然后讲到这个事儿，就你刚刚说的那个。你没办法去判断和相信嘛？就我以前算过一个什么的，就是我的事业，我就问过他，我说我能不能啊、呃、去外企和外所，就是因为我毕业的时候对外所有个执念，然后他当时给我的回答是没有看到这条路，就我的命里面他没有看到近三年有这个方向，然后我后来就真的没有再去投，嗯，就是外企、嗯，甚至我有一个学姐当时是 Morgan Stanley 的一个那个。呃，人他在招，然后招的时候跟我说待遇特别好，然后也很欢迎我去试。但是我当时三号觉得我好像没有这个路，我到最后也没有去试。嗯、我就其实这个东西啊，一方面如果他说你就想这个答案，如果他是对的，他可能帮你节省了时间和没有必要的期待；但如果他不是完全对的，他就会你就会借助你的惰性和你相
1: 信这句话的感觉。你就会切断你的一条路。嗯，是的，对。哎，你让我想到以前，就是我去那个时候，我跟我一个很好的朋友，我们俩还开车去南通，因为那个师傅也是，反正就是七弯八绕的，然后就是找来，就是算我们俩的也是感情。然后他当时是处在一个要结婚不结婚的一个状态，然后我当时是处在要跟这个男的在一起跟不要这个男的在一起的状态。然后我俩就一起开车就往前走，然后就到南通。然后结果后来我们就把所有的那个生辰八字嘛都。给了那个师傅，然后结果那个师傅就跟我说，反正就他那盘我就不玩，然后就是到我这盘，师傅就说，他说，其实你们两个呀也有很合的地方，但是在我这个盘上看到你们俩是二婚缘。<笑>就是你记得那个男的吗？就是我之前跟你讲过，我们俩还一起去日本啊，但是最后就怎么搞都搞不到一起。Oh, oh, 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 墙上那个，对对对， oh, 就墙上那男的， oh. 然后就是怎么搞都搞不到一起去的那个人。然后呢，我但是我又没有办法判断说这个中间到底哪里出了问题。就是他客观条件也非常好，就是非常符合，就是两家算是很门当户对，就是所有人都希望我们在一起。我也觉得对方不错，他也觉得我不错，但是就总是觉得 something is wrong。然后我就去找他，就说你俩是二婚缘。结果后来这个男的嘛，我当时他跟我讲了二婚缘的时候，其实一开始我又。有点失望，然后失望到后面，我又觉得嗯，好像也还好，就是如果不嫁给他的话，好像也还 OK、嗯。后来我就开车回上海了，然后当这个师傅也帮我做了决定，然后结果呢，大概在半年之后，这个男的就结婚了。然后结了婚之后，他反正现在跟他太太过得也还还算不错吧，因为他老婆也挺有本事、有能力的。然后他反正就有点那种，就是每天开开心心过日子的这种状态。然后到后面，我就我现在看看他，我就觉得谁要跟你二婚啊？<笑><笑>就是我才。<笑>不要二婚缘的，你就过好你的一婚就行了。<笑>对我想说啊，二婚缘的是怎样？两个人要先离婚吗？对他就是这意思。他说你俩会各自结婚，然后各自结完婚之后，然后你们俩就会在一起，然后你俩就会变成呃二婚家庭
0: 。哎，但是就我如果不想跟，我不想离婚，我能不能这二婚缘不要有啊？他的意思是说，如果你有，你就是二婚，哎、你就是二婚缘，还是说你们俩一定会有这个东西？如果
1: 你俩在一起，最后结婚就是二婚缘。哦，那算了，呃、那算了。对啊，我现在。不要了不要！了。我说没事没事，你过好<笑>大家吧<怕>。<笑>你们什么来桃花？<笑>对的，不要了，算了算了算了。没那么矮，没那么矮。对的，可以，但是没有必要。<笑>是的，是的，就是看到他在婚姻你的状态，我想，哎，没什么，没关系，没关系，<笑>大,可<不><笑>大可不必，大可不必，大可不必，大可不必，真的。但是我又觉得算命师傅真的有的时候会在关键时刻帮你做一个很重要的决定<笑>
0: ，就这个就真的是我觉得是你没办法，他很强，他的那个指引和暗示非常非常强，是的，以至于要你要非常非常的。就谨慎去做这件事情嗯嗯嗯。就我有一些朋友，就小事我们不说啊，比如说什么下个月考试了，然后你去算你能不能过啊，或者我有时候我很恶心，有人算这个东西吗？有，他去淘宝上找那种一百块钱一次的，你知道
1: ？哎，这淘宝一百到底有没有用啊？<笑>我算的东西都贼贵，<笑>然后我到后面其实不乐意去的，也是因为太贵了。<笑><笑>我我不知
0: 道一百块钱有没有用，我是觉得这种小事你没有必要算啊，就是反正他都要。一定会去考试的嘛？那你我也不不想知道这个事儿。我算的也确实是挺贵的，然后是那种大事儿，比如说你要不要跳槽，几年之内怎么怎么样那种。那小事儿我就觉得，就有有些朋友会去算。我们不说那种小事儿啊，就说那种你倾向于想找一个人去信任他的时候，你要知道你在找的是什么，就很有可能就是一个心理安慰和你没办法了去找一个其他的出路。嗯，而在这个时候就是。嗯，每一个人你面对的可能不仅仅是他给你的那个答案，而是你要去面对他给你这个答案的时候你的反应
1: 。哦，明白了，对，嗯，
0: 不然的话就很有可能会掉到里面去。对，
1: 所以你看，有的时候算命师傅他就在跟你沟通的过程中，他其实不是真的在看他那些专业的东西，他是在看他给你这个答案之后你脸上在写的是什么，对，然后他才会选择他后面要怎么去说。因为确实可能就是这个结果，就是。
0: 我之前看到是谁呀、啊？张小雨还是谁发了一发了一张哦 ，Steve 发了一张图，就是说这是结果，然后这是开始，然后中间有很多很多条路，就跟线一样。然后可能你最终是这样，然后开头是这样，但你中间怎么走过去是由你个人选择不同的路走过去的。嗯、然后可能啊，我说可能就是到从这种程度上来说，你自己要去选择走哪条路是很重要的，就。他可能给能给你一个结果，但是那个结果我们且不论，他就是对不对？但是你自己的那个选择还是很重要的，就我觉得，不然你就会活成一个通过依赖权威去没有自主意愿去选择生活的状
1: 态。嗯，嗯是的
0: ，都聊到这儿来，就是得提醒一下大家，就是我们俩尝试了这么多种，就是所谓的方法也好啊，然后不同的门派也好，其实到最后研。就是了解多了之后，就反而去魅了、嗯。对，而如果大家还没有就是接触特别多这种东西的时候，可以给大家提个醒，就是不要把这个东西看得太过于决定你的生活，和把它当做一个权威和就是特别。严重的事儿
1: ，就是你可以利用它，但是你别被别被他利用。对，就是
0: 你始终要记得，你才是这个事件里面的主体。它
1: 是你的工具，
0: 没错。嗯、或者说，就是你可以把它，你可以，你甚至可以认真的想它说的话，去听，去分析，但是不要完完全全就是把它当做权威。对
1: ，不要依赖它帮你做决定，这个挺重要的，我觉得。
0: 对对对，嗯、哎，然后说个好玩的，就我原来就是。不知道大家有没有看过那个徐克的《青蛇》？嗯，
1: 没有。
0: 他其实讲的就是一个玄幻故事，嗯、是从那个《白娘子传奇》里面改编过来魔改的。然后他魔改的呢，就原来我们都知道《白娘子传奇》就是青蛇。二人就是啊，两条蛇幻化成了人，然后遇到了许仙嘛，对然后就是相跟白蛇跟许仙相恋，然后后来法海把他那个许仙抓走、啊。哎，我先
1: 问你个问题啊、嗯，就是你小的时候有没有每个暑假都看这个《新白娘子传奇》我？我我其实不太记得我看这个东西了，但是我知道每个暑
0: 假都会放这个东西
1: 。我跟你说，我小的时候就是有三部片子是来回看的，《还珠格格》、《巧拿<笑>湖南台的还珠格格》<笑>对、河南台的《新白娘子传奇》啊，还有哪个台的？春光灿烂猪八戒、哦、就是那个、哦、那个，我知道、呃、这个，我记得曹红演的，对的对,对，那
0: 个还挺好看的，对的。嗯、然
1: 后就是我这三部片子，就是每一个暑假来,来回看，来回看
0: ，然后到后面我都会唱了那些歌，<笑>就是《新白娘子传奇》里面
1: 的
0: 歌。<笑>哎，《还珠格格》和《新白娘子传奇》真的是坚挺啊！
1: 对，每个
0: 暑期都会放。是是。他这个徐克的这个电影是魔改，嗯、他就是。呃，刻画出了很多人性中的那些丑恶的东西。他、嗯、意思就是这两条蛇呢，他变成人之后，他完全不知道做人是什么体验啊、嗯，它也不了解人为什么会有感情，人为什么会流泪，爱是什么东西。然后他们就去模仿人和学习，然后在这个过程中，那个白蛇跟许仙结。就是结婚了之后呢，其实许仙后来发现他老婆是蛇啊，特别害怕，甚至好像就是想弄死他老婆、嗯，就想害他老婆那种、嗯。然后当时就是小青，他其实是有点妒忌许仙的，他觉得我跟我姐姐是最好的，你为什么要来就影响我姐姐跟我感情？嗯、然后完了之后呢，他一方面也不理解他姐姐，我们做妖精那么快乐，你为什么要去做人呢？做人这么痛苦，然后。你甚至都哭了，就为什么会有眼泪呢？然后一方面他就很不服气的，因为他觉得这是个胜负的问题，就是我姐姐能做到的事儿，我都能做到，我也要去找人谈恋爱，我也要去流泪，我也要去为爱而痛苦，然后他就去找法海。<笑>我也是没想到剧情往这儿走了，<笑>对，他就去找了法海，就、uh, 法海是赵文卓演的，哦、oh, ，就赵文卓是我们童年的那种武将男神啊，对，就是那种特别阴气、特别严肃的。然后那个法海呢，他其实就是影片里面演的，他在修炼的时候，他自己身体的那个欲望啊，就压不住。然后小青就去勾引他，然后那个电影演的特别的隐晦，就是他们在那个水池。那个一个瀑布下来的那个水边上，然后小青就去绕他的身体，对、嗯，然后就看到他那个尾巴就出来了，然后其实你仔细看，你以为那是小青的尾巴，其实那是法海的尾巴、哦、就说明他们俩其实实质上发生关系了啊。嗯、然后发生关系完了之后呢，小青就特别开心，他就觉得我赢了你，因为你是一个和尚，你不能动玉驾驭你对，然后完了之后我让你动玉了、嗯，完了之后他就跑去找他姐姐，然后他姐姐那会儿就是。又要生小孩啊啥的，但后来那个法海就很生气，就是我怎么被你给摆了一道是吧？我这欲火没压压压制住，他把许仙就抓走了。抓走了之后呢，他姐姐就去救啊、呃、许仙。结果就是，整部电影都在讲，就是小青她作为一个旁观者，她在研究观察，就是人类什么是爱，什么是痛苦，什么是眼泪，什么是情。嗯，结果呢，我想到这个事儿，我就觉得有的时候我自己的脑洞挺大的时候，我觉得。有的时候就是在观察， A、哎、人为什么会这
1: 样？我有时候也想不懂。对、嗯，我就发现其实你有一个很明显的特征，就比如说我们一起出去的时候，就是你看，经常我是我在那儿滔滔不绝，跟人在那儿嘻嘻哈哈，我就发现你一直在观察。嗯，就其实你像，比如说我们是走嘴跟走心的、嗯，你是走脑跟走眼的，就非常的明显，是吧？对，非常的明显。
0: 就我就有的时候就不大。知道为什么大家这样、哦、就很困惑。我就我就有时候觉得我自己就像是在学做人一样，就人你们很多东西很自然，我没有那个自然，我、嗯、就我不知道要怎么行为，我不知道要怎么就是、嗯、你说这句话，我要怎么接下一句话，就我就很像一个在模仿人的动物
1: 。对，我就发现你观，就是你特别喜欢观察各种<笑>各种东西，因为
0: 我不知道要怎么样去回应你们，我没有我什么都没有的。我那个数据库里面是通过我看到你们这群人是这样的，哦，我就知道了，我以后要这样，你知道。
1: 你是在你是在往那个 database 里面做东西，对对对、嗯，
0: 因为我本本来没有这个数据库，我也没有一套你们已经有了的那种系统和模型，嗯、所以我就在不断的看，不断的积累我那个模型，
1: 嗯，对对，这哎，你居然就是非常明显，不是居然<笑>你要知道，居然能被我观察到，就表示非常明显，因为就大概率居然桌的人都已经观察到了、嗯
0: ，就我也不是，就我也不知道我是这样的，你
1: 是这样的，
0: 嗯，对就是、也是通过你的眼睛我才看到我是这样，嗯、或者说别人跟。跟我不一样的嘛，我有时候就跟我朋友说，我说，哎呀，我说我，我就跟我那个道士朋友，我说，我不想当人了，我想当，我觉得当妖怪挺好的。嗯、当人嘛，你还要工作，你让他
1: 帮帮你，能不能？什么？<笑>不是，我跟你说，我选一种妖怪<笑>我，我要当那种好看的，<笑>什么狐狸精啊，什么蛇精啊，我可不要当那什么犀牛精、河马精的。
0: 我跟你说，他跟我说啥，我后来打消这个念头了、哦。就我跟他说，我说我觉得当人好累啊，就是又要工作，又要想这想那，你还得学各种各样的东西。我觉得妖精挺好，妖精就在山上，就是没事吃吃果子呀，然后喝喝露水啊，摇头晃脑的，没有什么任何就是压力的感觉。然后我那道士朋友他说你认真的吗？他说你以为当妖精真的舒服吗？他当妖精要拜月的。就是你，但凡是个认真想当妖精的妖精，你都会去认真拜月，而且是拜月
1: 拜月亮，那不就是瑜伽那个，就有点像是。是<笑>然后后面是什么？那个把头抬起来，然后再往下，<笑>然后再下去。啊、哎，对对对对对对，就是、第一招就是他
0: 他说你是要拜月的、嗯，特别严格。然后你想，你本来是个动物对吧？就妖精嘛，比如你狐狸精，都从狐狸开始修炼的、嗯。然后你就一直拜月去练，每每次去修炼那个过程本身就很痛苦。然后好像什么还要遭雷劈啊啥的。我靠，对，就就特别特别辛苦。然后你好不容易修炼的有一点小法术了，你也可能被人家抓走，当上广东人那个桌上。那个菜，哦、oh,
1: ，就你始
0: 终是个动物，你知道吗
1: ？广东人惹谁了
0: ？<笑>动物说：“我惹谁了
1: ？”<笑>广东人说：“我惹你了吗？”就我抓妖精，<笑>你们上海人不抓妖精。<笑>然后他就说
0: ：“他，你想你，你你就修了个半路，你修了那么辛辛苦苦的路，就被人抓去吃了，嗯、你是不是很亏吗？”对。然后你好不容易修成人形了，你发现你。就还得当人，嗯，就是你你从妖精修炼成人，你现在都已经是人了，你还要去从妖精再修炼变成人，你不吃饱撑的吗
1: ？对，就等于说你人是妖精的下一步。对，对就是人
0: 是更更高级的一个修炼的状态啊，嗯、okay, 对。Okay. 然后说完这个，我就哎呀，原来我想象的那个境界是不大存在，就是你想
1: 当低等动物，明明已经是高等动物了，<笑>你说不行不行，我得往回走一点对，就
0: 我想逃避高等动物的那个辛苦，嗯、结果没想到低等动物更辛苦，嗯、而且可能还是体力劳动。嗯<笑><笑>然后后来就是我跟他聊完这个事儿之后呢，我就打消了我这个所谓对妖精的 fantasy，、嗯、因为就是在传说里面，<笑>
1: 我也是没有想到 fantasy 会接在妖精后面<笑>然后。然后
0: ，因为以前那种就是奇奇怪怪的小说看多了，就是对妖精有一些不大切实际的想法、哦。然后你就发现其实妖精也挺辛苦的。后来他就给我讲了一个真，就是不是真实，就是一个一个议论。就因为我是厦大的嘛，然后他前阵子，呃，聊天他看到一个新闻，说在厦大水库里面捞起来一条巨大巨大的鱼，嗯、就半人大那么大。然后我他就说，他说这个鱼啊，真不知道修炼了多久才能修炼成这个样子，可能都快成精了，嗯、被你们厦大的食堂师傅打捞起来要吃掉了、嗯。然后我当时就说，我说啊，那怎么办、啊？我说这种他不会很生气嘛，他会很生气、啊。就以下内容纯属。就是瞎聊天啊，嗯，然后他说可能就是会有什么报复心态啊之类的。我说那这找谁去报复呀？因为你也不知道，比如说捞你的人，然后把你杀了的人，跟把你做菜的人，食堂里吃你的学生都很无辜啊，就是我都不知道我吃的是什么玩意儿。啊、那你来报复我，就这个事情因果要怎么算呢？他就跟我说这个叫共业，嗯，就是所有去做这件事情的人共同承担这个业力，就是共同的共，嗯、就作业的业，嗯。对，然后这个工业其实有的时候就是确实就是挺挺残酷的，你可能只是这其中的一环，但是。可能刚生下来的新生婴儿什么都没有做，什么都没有犯错，但是你就是要承担这个已经背上
1: 了你们人类的重担。对，嗯、然
0: 后他就说，就是人类工业这个最典型的是什么呢？就是环保，
1: 嗯
0: ，就是所有人都在破坏环境。嗯、虽然我们今天可能我们没有这个意识，我们在破坏环境、嗯，但我们比如说我们的那些动物的皮毛呀，或者垃圾呀、塑料啊这种东西，每个人都在融入你的日常生活。嗯、这个就不管你自己有没有。故意的去做这个恶，所以他就说这个共业其实就是挺深的，就是没有什么很简单的解决方法的。嗯、他，所以我也就理解了他们经常跟我说的，就是人类是一个共同体。
1: 对，嗯，哎，我你刚刚进来的时候，我不是在看那个路易 u C K 的那个二零二一年有一个专场嘛，嗯、uh, ，然后他其中就讲到一个，就是说他怎么看待现在这个病毒，他就说其实以前人跟人之间是没有办法完全共情或者是理解的，嗯，他举了两个例子，比如说休斯顿如果发大水，然后他就说发大水怎么你还可以上面划船，他说就说挺好的嘛，<笑>水你是怎么不会跨过去嘛？他说<笑> Let me show you， 这样就跨过去了，<笑>啊、然后他就说对啊，然后他说加利福。尼那大火，大火。吹一点不就没了？你实在是不行，你把休斯顿的水调到加利福尼亚的大火，这两个问题不都解决了吗？他说，其实，在疫情之前，人跟人之间是没有这个,、就是、个全球性的共情的、哎、没有一个全球性的共情。他说，可是到现在，不管你在东京也好，你在纽约也好，你在中国也好，你在加州也好，就是这个是全人类共同悲伤的一一件事情。没错，对
0: ，就你就发现所有人都逃无一幸免的时候、嗯，这个人和人之间最基本的相互的支持和。共情，他就出来了对。对，他也当时也这样跟我说的。我以前特别不能理解，就是所谓人和人是共同体这件事情。我觉得，那你跟我有什么关系呢？就我原来还挺冷漠的，但是后来他们就是总跟我瞎聊这些事儿。就我，比如说出去买咖啡，我会用那种就是呃自己的那种自带杯啊什么的。就虽然是捡钱，但是原来我不会 care 捡这个两块钱，但现在就有一些力所能及。原来觉得环保很远的时候，现在就会觉得他，哎，他好像离我近了一点点。嗯嗯，然后包括这种人类共同体，就是会比原来多更多一点点的敬畏心和谨慎对待。嗯，对，就没有原来那么轻慢了。
1: 你可以从明天开始也考虑不要吃肉了，就是你不知道你不小心背上了人类的什么业力，你知道吧？这种业力让我们来背就可以了。他说你那个肉就不要吃了，然后这个纸啊少用一张，你上厕所麻烦你用半张，然后明天的筷子你千万不要拿那个一次性筷子，你就直接拿我们家那筷子吃完洗洗就行了
0: 。哎，一次性筷子我是不大要的，嗯、我点外卖都不要的，家里面就是有筷子、啊、啥。的。是
1: 的，不过其实我觉得有的时候去聊聊这些东西，其实可以给你一个更高。高的视角去看待很多过往你没有办法理解的事情
0: ，是的，是的、嗯，就会更开阔一些、嗯，不用纠结于一些特别小的事。嗯、对，是的。那今天我们就聊到这儿，也就今天聊的内容，大家都不要当真啊，没有什么就是严谨或者说可考据性的，纯属我们俩就瞎聊啊。就你要听的觉得不对呢，就不对。然后还有一些我转述我朋友的话，可能也没那么准确，因为我就是个二道贩子。就他给我讲的时候，我他给我讲了，比如说百分之八十，我可能只能理解到百分之六十到百分之二十。对，所以你就瞎听听啊。如果你特别想理，就是。学或者说了解这些东西，你可以找更专业的人
1: 。对的，听个开心，听个快乐。毕竟今天大周日的，明天就要开始上班了。<笑>啊，好的行呗，那还是欢迎大家每周收听《来都来了》，我们可以在小宇宙 APP、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台找到我们，也欢迎你来给我们留言。拜拜喽，拜拜。